0: sea, Dios, gracias, qué bueno que estamos acá. ¿Quién está contento de estar acá, de haber hecho un esfuerzo, un sacrificio por estar acá? Gracias, gracias, Señor, qué bueno este lugar de tu presencia, el lugar donde somos fortalecidos, donde somos levantados, el lugar de tu presencia siempre es un lugar de tu bendición. Qué bueno que estamos acá, que hemos hecho este esfuerzo. Eh, para estar acá sea como sea como nos decía Adrián como estés qué bueno que estés acá si está bien seguro que Dios te va a seguir levantando en esta noche si viniste más o menos con algunas cosas flojas Dios va a fortalecerte en esta noche y te va a dar fuerzas nuevas eh. tendremos que estar confiados eh, pensaba que eh, en todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Creo que todos los que hemos sido bendecidos por Dios, los que en algún momento, en alguna misa o al comulgar o recibiendo la palabra de Dios fuimos tocados, fuimos conmovidos, o los que sus vidas fueron transformadas, cambiadas y hoy son, somos otras personas de las que podíamos haber sido y hubo signos, prodigios y milagros, vidas transformadas, vidas sanadas, economías levantadas. Estoy hablando un poco de todo lo que hemos vivido como comunidad. Eh, hemos sido liberados muchos de, de vicios, de, de droga, eh, matrimonios restaurados, eh, vidas, familias levantadas. ¿Verdad que eso no tiene precio, no? Gracias, tendríamos que estar adorando al Señor y dándole gracias. No sé si, si vos haces esto, pero no hay un día de mi vida que no le dé gracias a Dios por lo que has hecho. Y los que hemos sido por tocados por Dios, no podemos dejar de ser agradecidos a Dios. Porque también es una forma de enfrentar al enemigo cuando viene con, con, con acusaciones, con, viene con, con temores. Darle gracias a Dios tiene un sentido, no solamente de ser agradecidos a Dios, sino también de liberación el agradecer trae fortaleza en nuestra fe también y, y en todo eso donde Dios se ha manifestado a través de signos de prodigios, de milagros no podemos dejar de relacionar de relacionarnos con Dios, de cuidar esa relación con Dios y cuando controlamos o vemos todos los aspectos que tiene esa relación con Dios eh, debemos, creo que hay una, una lista bastante importante eh, en la cual eh, edificamos esa relación con Dios y en todo eso nosotros debemos ser responsables hablo de responsabilidad responsabilidad en la relación con Dios es cuando siempre tenemos encuentros con Dios cuando somos responsables en la comunidad cuando no dejamos de venir cuando somos responsables en nuestras oraciones en nuestra, en nuestra búsqueda de Dios y somos responsables también eh, cuando tenemos eh, vida santa Dios jamás Dios jamás nos prepara para fracasar, Él nos prepara para que podamos crecer, crecer, que no dejemos de crecer. Entonces, esa preparación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, mirá el que tenés al lado, porque en este momento está creciendo, si vos ves que tiene unos centímetros más, es porque está creciendo en el espíritu. Pero a, eso, a ese crecimiento, a esa preparación para crecer en el Espíritu que Dios nos ha dado, tenemos que agregarle la responsabilidad. Cuando nosotros sembramos una semilla, si no la regamos, si no la fertilizamos, no va a crecer, se va a quedar en el mismo lugar que está y no habrá crecimiento y tal vez en unos días esté seca porque el sol la chicharró, la quemó, los pájaros, como dice la palabra, se la comieron. Pero si nosotros la regamos, la fertilizamos, vamos a poder ver los frutos. Entonces, si hay, responsi si hay responsabilidad, habrá crecimiento. Somos hijos de Dios, ¿Verdad? Todos sabemos esto Que tenemos un Padre amoroso Un Padre que nos cuida Y que nos protege Somos imagen y semejanza de Dios Lo sabemos esto, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro En el capítulo 2, versículo 9 y 10 Ustedes, en cambio Son una raza elegida Disfrutad de esto y tomalo, porque es palabra de Dios. Es Dios diciéndonos lo que nosotros, lo que vos y yo somos. Somos un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su bendita luz. Ustedes que antes no eran un pueblo. Ahora soy mi pueblo. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Yo no sé si vos disfrutás de esto que Dios te dice, pero cuando uno se mete en las profundidades de la palabra de Dios y toma esto para cada uno, seguro que de acá Salís levantado, porque somos ese pueblo, somos ese pueblo adquirido por Dios. Y yo lo tomo como algo eh, que Dios me está diciendo a mí. Tenemos que tener esa certeza que Dios te está diciendo esto, de que somos todo esto. Y todo esto lo hizo Él en la cruz del Calvario, por nosotros. Todo este regalo viene porque Jesús en la cruz, Pagó el precio para que nosotros fuéramos esa raza elegida, ese sacerdocio real, esa nación santa, ese pueblo adquirido. Entonces, por todo eso, por todo eso que dice la palabra, somos portadores de esa infinita gracia. Porque cuando lee uno estas, esta eh, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 en adelante. Y toma eso para uno, sabe que hay una infinita gracia sobre nuestras vidas. Somos portadores de eso. Somos esa raza elegida. Somos ese pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las maravillas de él. Los que antes no éramos un pueblo... Ahora somos un pueblo, un pueblo de Dios, un pueblo en las manos del Señor, guiados por Él. Entonces, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en el lugar que trabajamos y en la comunidad, notaremos que llevamos esa gracia y se darán cuenta de la relación que tenemos en la medida y en la forma que nosotros hablamos, nos movemos y nos comportamos. Cuando uno tiene este, esta gracia sobre cada uno de nosotros, este caminar con Cristo, se va a sentir que hay algo diferente en tu vida. Así como dice en el Antiguo Testamento, querían tomarle la solapa, a los que creían en Dios, porque estaba la presencia de ellos ahí. Y qué bueno que a nosotros nos quieran agarrar las remeras y las camisas para tocarnos, porque la presencia del amado está en nosotros. Somos portadores de eso. Entonces, actuamos y hablamos de la forma que Dios nos ha preparado, nos ha nos ha Dado esa gracia, agregado a esta forma de vivir, que es la que tenemos que cuidar. Porque nosotros acá, yo creo que todos nosotros, todos nosotros, somos más santos acá adentro que allá afuera, ¿verdad? En tu matrimonio, si tenés tu esposa o tu cónyuge, tu, tu esposo ahí al lado, son más buenos ahora que allá en tu casa. Cuando abrís la puerta de tu casa o sos de la misma manera de bueno que allá ¿verdad mi amor? debemos ser buenos acá y cuando vamos a casa con nuestras familias con nuestros hijos ¿cómo somos? ¿somos buenos acá? ¿los tratamos bien acá? ¿y en nuestra casa los tratamos distinto? por eso esa gracia está sobre nosotros entonces también en esa gracia que debemos tener de vivir de esa manera con Cristo en cada una de nuestras vidas, en comportamiento, en todo, debemos también tener esa disciplina que habla de la disciplina del creyente. Vos y yo tenemos que tener disciplina. ¿Disciplina para qué? Para crecer. Disciplina porque, porque Dios nos ha dado el don de crecer, de crecer en el Espíritu, de ser cada vez personas que, que cada vez tienen más clara la relación con Dios. Entonces, la oración es el motivo que yo tengo que tener. Tengo que tener una disciplina, ser disciplinado en mi tiempo de oración. Y los, nosotros acá lo hemos repetido tantas veces y la tendremos que seguir repitiendo tantas veces porque primeramente me hace bien a mí y también le hace bien a ustedes recordar que la oración es la forma de relacionarnos con Dios de tener encuentros con Dios los sacramentos una vida de sacramentos de relación de, de, de vivir la misa los sacramentos de nuestra iglesia lectura de la palabra no podemos ser cristianos si no tenemos lectura de la palabra si no tenemos esa Lectura diaria de la palabra, el ayuno, la lectura de algún libro que hace que podamos crecer en la fe cuando, cuando nutrimos, nos nutrimos de las cosas que hablan de nuestro Dios y edifican nuestra vida de fe. Y muchos de nosotros a veces vamos entreverando un poco lo del espíritu porque un poco estamos acá pero otro poco estamos en la carne, y vamos entreverando la vida espiritual con la de la carne, y vamos haciendo unos entreveros que por ahí no sabemos cómo salir. Y Dios sabe esto, y Él habla a través de Salomón, diciendo en Proverbios 4.23, Por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida sencillo Dios habla a través de Salomón sencillamente cuando nosotros cuidamos nuestro corazón cuando cuidamos preservamos lo que tenemos dentro fluirá de ahí ríos de bendición o de maldición todo lo que en nuestra vida fluye lo que de nuestra vida fluye como río desde ese lugar central que es nuestro corazón. Cuando tu corazón está con gozo porque has recibido de Dios, cuando has leído la palabra, cuando has tenido tiempo de oración, búsqueda de Dios, tratando de ser lo que Dios te dice que seas, siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo te sentís? Hay paz en tu corazón, hay gozo, hay, al, hay deseos de vivir el día en plenitud, en relación con Él. Pero cuando nosotros entramos y no cuidamos nuestro corazón y entramos en un momento donde no queremos perdonar, cuando debido a una situación solamente nos fijamos en lo que nosotros deseábamos y lo que nuestra carne deseaba, empezamos a tener un corazón que empieza a desacomodarse y nuestras vidas empiezan a desacomodarse. Lo que hacemos, lo que hacemos vos y yo para administrar nuestro corazón tendrá resultado después en la vida. Cuando nosotros estamos enojados y no salimos del enojo y no queremos perdonar, los resultados están en tu vida, en cómo vas a vivir el día. En cómo vas a enfrentar a los compañeros de trabajo, a tus hijos, a tu cónyuge. Tendrá que ver eso. Cómo serás, si serás amable, si serás una persona de bendición, si serás esa raza elegida, ese pueblo santo que lleva la presencia de Dios o serás un agrio que todo el mundo quiere darte vuelta la cara porque no te soportan entonces si prospera tu corazón tu vida va a prosperar decirle hermano que tenés al lado si tu corazón prospera tu vida va a prosperar tu vida va a ser distinta fortalecernos en el Señor es clave para administrar nuestro corazón Fortalecernos en el Señor es clave Para administrar y manejar nuestro corazón Cuando nosotros nos nutrimos De la bendita palabra de Dios Concurrimos a misa Tenemos tiempos con Él Nuestra vida se fortalece Nuestro espíritu se fortalece Y Neemías dice En el capítulo 6 Uno de los libros preferidos míos por eso se me venía lo que Nemías dice en el capítulo 6 y en el versículo 3. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si fuera yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Y ¿A quién le estaba diciendo Neemías? ¿A quién estaban proyectando destruir la obra que él estaba haciendo? Él era el copero del rey, él estaba levantando los muros caídos de Jerusalén, tenía una obra importante. Pero los enemigos querían que esa obra se paralizara. ¿Qué, qué hacían? Lo llamaban a Nemías para distraerlo, para darle un mensaje que trabara la obra que estaba haciendo la obra de la construcción de tu vida espiritual es importante y cuando nosotros hacemos caso a todas las mentiras del enemigo a todo lo que escuchamos cuando nos, nos dejamos atrapar envolver por las noticias del mundo empezamos a caer en un lugar donde el enemigo nos distrae y nuestra vida espiritual deja de crecer entonces a los que te invitan, y vos sabés a dónde te invitan, porque vos sabés qué es lo bueno y qué es lo malo. Decirle, la obra es grande. Como dijo Nehemías, la obra es grande, no puedo ir. ¿Sabés cuántas veces lo volvieron a invitar? Cuatro veces. Las cuatro veces le dijo que no, porque, ¿sabés qué? Contaminaban su corazón. Y él cuidaba su corazón Porque la obra era grande Entonces La obra para construir Tu vida espiritual Un corazón sano Necesita de dedicación Y de encuentro con Dios permanente Dije permanente El Señor Es mi guía Y yo tengo que llevarlo cuando voy manejando Cuando no sé qué resolver Cómo resolverlo El Señor es quien me guía entonces, hermano, debemos establecer esas verdades acerca de quienes somos en Cristo y qué clase de persona Él ha hecho de nosotros. Tenemos que tener claro que somos la raza elegida, que somos el pueblo de Dios y tenemos que caminar en la vida administrando toda esa riqueza que Dios ha puesto en nuestras vidas. No podemos andar desperdiciando para un lado y para otro la riqueza inigualable que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de ser coherederos con Cristo. Somos valiosos. Tenemos una gracia enorme. Entonces, hablaba ayer con una persona que hacía mucho tiempo que no hablaba. Una persona... Eh, de mucho trabajo, mucho trabajo al aire libre, eh, con calor, con frío. Y desde que lo conocí hace siete, ocho años, hasta ahora, fue una persona que siempre estuvo en Cristo, eh, una persona de fe, él y su familia y sus hijos, de concurrir a la iglesia, de ser una persona de fe. Y lo vi trabajar... Y mientras lo veía, cuando, cuando empezaba a trabajar, todas las mañanas se reunía con, con su gente para hacer eh, una oración y entregarle el día de trabajo al Señor. Y yo lo veía así, pero lo veía también con toda su vida desordenada, como, como que no sabía administrar su dinero, el que ganaba, y siempre equivocándose en los negocios, con todo lo que trabajaba, no tenía, no era próspero en su economía. Ayer me encontré con él. Y eh, hablándome de, de lo que proyectaba para el futuro, me decía que se estaba por ir a vivir a un, a un lugar de, de turismo, y le digo, ¿tenés trabajo ahí? Sí, dice, pero no voy a trabajar en lo que yo trabajo. José, sea, se terminó el tiempo donde trabajaba al rayo del sol y en los fríos del invierno al aire libre. Y me llamó la atención porque... Voy por otras cosas, dice. Tengo planeado hacer un, un par de casitas, alquilarlas, vivir ahí. Mi hijo es cocinero. Tenemos pensado emprender una empresa ahí en eso. Y digo, bendito sea Dios. En el momento no se lo dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Es la relación con Dios es lo que te hace edificar una vida próspera. Cuando vos tenés relación con Dios, cuando vos buscas a Dios, puede ser que en un momento no se den las bendiciones, pero cuando vos sos perseverante en la búsqueda de Dios y tenés constancia, en un momento brota en tu vida la sabiduría de Dios para cambiar la forma de vivir. Digo, bendito sea Dios, ¿qué es lo que consiguió? ¿Cómo consiguió esto? En la relación con Dios. ¿Fue Dios que obró en él el Espíritu Santo que le reveló? Claro que sí, como te ha revelado a vos y a mí cosas para cambiar nuestra forma de vivir. Pero hubo de parte de él una actitud de relación continua con Dios, de no dejar de buscar a Dios. Sus hijos dejaron de hacer el trabajo que él hacía. Tienen otros proyectos, otros sueños. No solamente la vida de Él cambió, sino la generación que sigue cambia. De estar en deuda, de estar con problemas económicos, de estar trabajando al rayo del sol, a intemperie, cambian sus vidas con proyectos nuevos. Eso es el obrar de Dios en nuestra vida. Nuestra fe crece en la medida que nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo. El enemigo está siempre al acecho. Él trata de hacernos creer sus mentiras. ¿Y sabes qué también? De hacerte creer que los problemas que vos tenés son muchos más grandes que las soluciones que tenemos en Cristo. ¿Y sabes qué es lo otro que, que a Él te hace creer? Que siempre es el esfuerzo de lo mínimo. Que cuando no logras cosas, es hasta acá, ya está, ya está, ya, ya no me esfuerzo más, ya no, no insisto más porque esto no me va a salir. Las personas que se han superado es porque se han esforzado. Si nosotros nos superamos en nuestra vida personal, es porque siempre tuvimos claro que teníamos que trabajar. Y algunas veces trabajamos 14 horas diarias sin resultados, como, esta, como estas personas pero en un momento Dios abrió los cielos Dios abrió los mares para que pasáramos y pudiéramos ser bendecidos a través de todo lo que trabajábamos entonces quiero ir a esto para ir cerrando ya el buen servicio el buen servicio produce milagros decirle al hermano que tenés al lado el buen servicio produce milagros en tu casa, en tu casa mamá cuando vos haces un buen servicio, van a ver milagros. Vas a ver a tu hijo, a tu esposo conforme. Papá, cuando vos llegas de tu trabajo, si vos haces un buen servicio y no llegas con esa cara larga que te toca en el piso porque no te salieron bien las cosas y tenés una cara agradable de bendecir a tus hijos y a tu esposa, vas a ver milagros. Vas a ver que te responden con gracia, con amor y con alegría. Entonces, el buen servicio, con el buen servicio recibimos milagros. Y en el capítulo 2 de Marcos encontramos esta palabra que es tan conmovedora de cuatro hombres, siempre son los hombres. Vamos a defender un poquitito a los hombres también, que le dan tanto y tanto. Hombres sensibles que llevaron a un paralítico, amigo de, él, de ellos, al encuentro de... De Jesús. Entonces, los cuatro camilleros esto consiguieron un milagro y pensando en todo lo que hicieron desde que salieron de su casa, tal vez la palabra de Dios no dice desde dónde lo trajeron, cuánta fue la distancia que recorrieron con el paralítico, pero debe haber sido una distancia importante. No estaban a la vuelta de la casa, tal vez, de Jesús. Desde allá lo trajeron. Vamos a suponer cinco cuadras, diez cuadras, no sé. O más, tal vez. Una de fueron dos o tres kilómetros, no sé. Sea como sea, era un peso importante porque era una persona que estaba paralizada. Parecería que pesa más porque no se puede mover. Pero no solamente eso. La parálisis casi siempre trae eh, quebrantamiento en el espíritu, en las emociones, en la voluntad, en no tener ganas de vivir y tal vez lucharon con lo que el paralítico le decía. ¿A dónde me van a llevar? ¿Por qué no me, de, ¿por qué no me dejan en mi casa? ¿A dónde, no me lleven allá, me van a trasladar y voy a volver como estoy. Parálisis. Cuando vos decís, no, no voy porque no voy a lograr nada. No, ya fui al grupo tres veces. No, no voy a lograr nada. No es así, hermanos. Es constancia y es perseverancia. Si vos crees que de acá te vas sano, te voy a decir que Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Pero el cambio viene por el encuentro con Dios profundo. Cuando Él hace el trabajo a lo más profundo de nuestro ser y nos cambia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y nos hace nuevas criaturas en él. Por ahí viene el cambio. Entonces el cambio no viene de un momento al otro. Y la obra la obra es considerable, dice Nehemías también, que lo tomé. Nehemías en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la obra es considerable y extensa. No te preocupes de decirle ahí que tenés al hermano que tenés al lado. La obra es considerable y extensa. No es fácil, es extensa. Y va a ser extensa, sabes ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos al encuentro de Dios. Mientras estemos acá en la tierra, la obra será extensa. Porque vamos a seguir creciendo en la búsqueda de Dios diariamente hasta el día que Dios nos llame a vivir eternamente con Él. Entonces, eh, los que levantaban los muros de Jerusalén estaban en una mano, levantaban los muros, los ladrillos y en otra mano tenían las armas para defenderse. La construcción de la vida espiritual es considerable, y extensa, porque hasta que nos vayamos a la presencia de Dios vamos a tener que seguir creciendo. Y dice la palabra de Dios en este Marcos, capítulo, capítulo 2, que llegaron a Cafarnaún con el amigo paralítico. Y en la casa dice que estaba llena de gente, ¿eh? como un día va a estar llena de gente acá en la parroquia cuando nos reunamos los jueves y, y esté gente hasta en la plaza ya. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron, cansados tal vez, con el paralítico que los estaba acosando, diciendo, ¿por qué me traen hasta acá? Yo quiero ir para mi casa, quiero ir a ver el programa de televisión, quiero ir a ver el partido que ya está por comenzar. ¿Verdad? Pero allí fueron los cuatro cuatro hombres esto, llevando al paralítico. Y era un peso importante. Cuando llegan, se encuentran con que no hay entrada por la casa, pero también la actitud de las personas, que no es la misma actitud que tenemos de los hermanos que están en la puerta ahí, que te dan la bienvenida, te dicen qué bueno que viniste, gracias. No, no, ahí ignoraron a estas cuatro personas y a este hombre paralítico. Lo ignoraron. Y a veces en la vida nos ignoran cuando estamos pasando por dificultades y por problemas grandes entonces ¿qué hicieron ellos? rompamos el techo ¿cuál fue la actitud? rompamos el techo fueron por más fueron por más y en nuestra vida de creyentes debemos ir por más no nos podemos quedar con que hemos conseguido esto miren en el Mateo, en el capítulo 27, nos encontramos con los que recibieron los dones. Y el que recibió el, don, el único don que recibió, lo escondió, no lo hizo producir. Y cuando llegó el amo, se encontró con que él le traía el, el que había guardado. ¿Y saben que les dijo? Servidor malo y perezoso. Llanto y rechinar de dientes te esperan. Y le dijo a los otros: Entren y participan del gozo del Señor, a los que producieron, produjeron, a los que hicieron de, de lo que le habían dado mucho más. Y esa es nuestra vida en Cristo. Cuando nosotros caminamos en la vida, no solamente tenemos vidas sanas, santas, sino que buscamos a Dios pero también afirmamos nuestra fe sirviendo a Dios. ¿Sirviendo a quién? Al prójimo. ¿Sirviendo a quién? A tu compañero de trabajo que está necesitado de una palabra de fe. ¿Sirviendo a quién? A tu vecino, a tu familiar que hace tanto tiempo que no hablas con él. A esos. Para esos, nosotros, los que hoy estamos acá, somos los camilleros. Somos los que decidimos no volver con el paralítico de vuelta sin poder caminar, sino que declaramos que volvemos los cinco caminando, volvemos con él caminando. Y eso es lo que nos debe esperar. Una vida de bendición para muchas, muchas personas. Se trata de eso, hermanos, de edificar vidas, vidas abundantes. Entonces, entonces... La hora es considerable. Y la gente de la puerta a veces no te deja pasar. Ni siquiera es sensible. Y nosotros tenemos que cuidarnos también. Tenemos que cuidarnos. Porque a veces estamos tan centrados, escuchando y mirando a Jesús, que no prestamos atención. Y no digo que no prestes si escuches a Jesús. Dice su palabra que busque primero el reino de Dios pero hay algo que nosotros debemos hacer. Eso que escuchamos de Jesús tiene que desatar una vida de bendición para nosotros y para los que, con los cuales nos relacionamos. De ahí, una vida santa, una vida de relación con Dios y una vida donde anunciamos a Cristo con nuestras actitudes... Nacen vidas que hacen milagros Que rompen techos Que salen de, del conformismo Que hacen cosas que nunca habían hecho Que desatan bendiciones En el lugar donde estamos Acá hay tantas personas Tantos hermanos y hermanas Que son de tanta bendición para toda la comunidad Personas que siempre Están dispuestas Que cuando tienen que hacer un servicio Ellos son los primeros Los que están dispuestos A romper techos y nosotros, y aunque vos no seas servidor o no estés anunciado como servidor en la comunidad, tu servicio es en tu casa, en el lugar de trabajo. Y a partir de ahí empieza la vida abundante. Y empiezas a tener, a tener un corazón calmo, aliviado, porque el Señor está dentro tuyo. Actitudes. que salvan a paralíticos que cambian vidas que transforman situaciones que nos hacen ver la vida mucho más allá de lo que hoy estamos necesitando es eso hermanos imagen y semejanza de Cristo coherederos con Él pueblo santo es eso siendo como Cristo cuando miramos, lo miramos a Él empezamos a ser como Él cuando contemplamos su hermosura su belleza también nosotros empezamos a embellecernos en nuestro espíritu y a ser distintos alabamos tu nombre ¿Saben qué pasó? El paralítico fue bajado desde el techo. Es fe, eso, ¿verdad? Es fe pura, eso. Cuando vos rompés un techo de una casa para bajar un paralítico para que se encuentre con Jesús. Acá hay hermanos que han roto techos para traer a alguien que hay familias que rompieron trechos para sanar a sus familiares, que no se quedaron, no nos volvemos atrás con la enfermedad, rompemos el techo de todo lo que nos dicen los médicos y las circunstancias y traemos sanación y salvación. Es eso, es ir por más. Entonces, Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los hombres, tal vez el paralítico no se esperaba nada de esto, ni tenía fe, pero la fe de sus, de sus amigos trajeron una vida sana, liberada de toda parálisis. Y yo quiero hoy que te vayas con este sentir, de ser portador de una bendición para alguien. Y que tal vez mañana en tu trabajo, cuando veas, porque el Espíritu Santo te va a marcar, o en la calle, o en algún negocio, o cuando te encuentres con alguien que está necesitado de una palabra de fe, puedas decírsela y el Espíritu Santo te revele lo que tenés que decir. qué bueno sería que esa persona que le declaras la palabra de Dios pueda tomar su camisa y salir caminando como salió este de acá con fe con entusiasmo sabiendo que somos el pueblo de Dios elegido por Dios para la bendición de tantos dije para la bendición de tantos para la bendición de tantos, porque no tiene límites. Donde vos proclamás, está sembrada la semilla y tal vez nosotros no la podamos ver, pero esa semilla está plantada, esa semilla está creciendo. Alabado sea el Señor.